0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Arkadaşlar merhaba, ben geldim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sular seller gibi bir Türkçe hazır mısınız? E hazırsınız dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada çalışmalar nasıl gidiyor? Ben yani takvimiş diyor. İnşallah iyi gidiyordur. İnşallah bu sene atanacaksınız. İnşallah bu sene atanıp artık hayata farklı bir açıdan bakıp yolunuza devam edeceksiniz. Hayırlısı olsun temennisinde bulunuyorum. İnşallah emekleriniz boşah gitmeyecek. Bunu temenni ederim önce. Bugün önemli bir konu var yine cümlenin ögeleri ki cümlenin ögeleri sınavda kesin karşınıza çıkacak olan bir soru ki artık bütün sınavlarda karşımıza çıkan bir konu. Önce cümlenin ne olduğunu bilelim arkadaşlar duygu ve düşünceyi anlatmaya yarayan sözcük ya da e, sözcüklere biz sözcükler dizisine daha doğrusu cümle diyoruz. Öyelerle ilgili de cümlenin öğelerini biz e, temel öyeler ve yardımcı öyeler olmak üzere ikiye ayıracağız. Temel öyeler yüklem ve özneden oluşuyor malumunuz. Yardımcı öyeler olsa da olur olmasa da olur cümlede. E, nesne kendi arasında belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Dolaylı tümleç ve zar tümleci bazı kaynaklarda edat tümleci de ayrıca belirtilmiş oluyor. Şimdi öğeleri bulurken arkadaşlar ısrarla ve şiddetle size şunu tavsiye edeceğim. Öğeleri bulurken yön kuralına göre gideceksiniz. Yani önce yüklemi bulacaksınız sonra özneyi bulacaksınız sonra varsa nesne ve diğerlerini sakın yüklemi bulmadan özneyi bulmadan diğerlerini aramayın. Hele hele burada dikkat etmeniz gereken en önemli kural altını çizerek söyleyeceğim. Yüklemi bulduktan sonra cümlede özne arayın. Özneyi bulmadan sakın bu nesnedir, bu efendim zarf tümlecidir demeyin. Çünkü e, şöyle düşünün. Yüklem olmadan cümle olmayacaktır. Peki özne olmadan cümle olur mu? Bakın bu soru hayati bir soru. Özne olmadan cümle olur mu? Var dediğinizi duyar gibiyim. Olur dediğinizi duyar gibi gibiyim. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer bir cümlede. Özne yoksa hani burada gizli özneyi falan dahil etmiyorum. Gizli özne de neticede bir öznedir de. Bir cümlede özne yoksa bilin ki o cümlede başka hiçbir şey yoktur. Nesne de yoktur, zarf tümleci de yoktur. E, e'si şu o cümle tamamen yüklemden oluşmuştur. Bakın buna özellikle dikkat etmenizi istirham ediyorum. Sonra cümle içerisinde bağlaçlarla bağlanan öğeleri, tamlamaları, hani söz öbeklerini... Yani bunun içerisinde deyimler yine kalıplaşmamış sözöbeklerini, mecazi ifadeleri. Sakın ola ki bölmeyesiniz. Bunlar genelde yapılan en bariz hatalardır. Bunlara dikkat ederseniz önce yüklem sonra özne sonra nesne ve diğerleri. Tamlamalar bölünmeyecek. Bağlaçlarla bağlanan öğeler bölünmeyecek. öbekleri bölünmeyecek. Bunları bölmezseniz çok bir sıkıntı yaşamadan zaten cümlenin öğelerinin üzerinden Gelebilirsiniz soruya da bakacağız ne kadar kolay sorulduğunu sizlere aktaracağım şimdi temel öğeler cümlenin olmazsa olmazı cümleyi cümle yapan en önemli kavram yüklem diyeceğiz cümlede iş oluş hareket bildiren sözcük ya da sözcük grubudur yüklem malumunuz cümlede yargı bildiren kelimedir ya çekimli bir fiildir ya da ek eylem almış bir isimdir geçen haftaki dersimizde anlatmıştık bunu size Şimdi babam yarın eve dönüyor dediğinde burada dönüyor iş oluş hareketin üzerinde olduğu ifade dönüyor yüklem. Ee, annemin arkadaşı öğretmendi diyoruz mesela burada öğretmendi. Öğretmen burada ek eylem alarak yüklem olmuş bir isimdir. Bununla ilgili arkadaşlar yüklem genelde sonda bulunur ama hani e, ille sonda bulunacak diye bir kural yok. Sonrasında e, ek eylem almış isimler cümlede yüklem olabilir. Bazen ek eylemin düştüğü de görülebilir. Mesela bu ev çok güzel. Hani aslında güzelmiş, güzeldirdir de e, ek eylem düşmüş olabilir. E, sizin burada yüklemin birden fazla söz, sözcükten oluşabileceğine özellikle dikkat etmeniz lazım. Tamlamalar yüklem olabilir, öbekleri yüklem olabilir. Bunları bölmüyorsunuz arkadaşlar. Örnek verecek olursak. O hepimizin sevdiği, saydığı bir insandı. Şimdi burada isim cümlelerinde özellikle tamlama olabilir. Nasıl bir insandı? Hepimizin sevdiği, saydığı bir insandı. Bunun tamamını bizim yüklem almamız gerekecek. Yoksa hata yapabiliriz. Bunun için yüklemi bulurken mesela adam kadına yardım etti cümlesinde bizim yüklemimiz nedir? Adam kadına yardım etti cümlesinde yüklemimiz Nedir arkadaşlar? Yüklemimiz burada yardım etti. Çünkü yardımcı eylemle yapılan birleşik bir fiilden söz ediyorum. Diğer taraftan kız gözden düştü dediğimde tutup da düştü yüklem. Kim düştü? Kız düştü. Nereden düştü? Gözden. Gözden düşmek mecaz bir ifade malum bir deyim. E haliyle gözden düşülemeyeceğine göre mecazları da mutlaka ayrın. Ha kız camdan düştü deseydi siz burada camdanı ayrı bir öğe olarak değerlendirebilirdiniz ama şu an alamıyorsunuz. Mecazlara özellikle dikkat edelim. Gelelim özneye. Malumunuz özne cümleyini e, cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi e, ya da oluş içerisinde bulunan öyedir diye biliyoruz biz buna. Özneyi bulmak için yükleme ki e, fiil cümlelerinde ne e, kim e, sorusunu soracağız. E, i̇sim cümlesinde de olan ne, olan kim şeklindeki sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi e, Kadın her şeyi anlattı anlattı kim anlattı kadın bu nasıl bir özne gerçek özne ee, diğer taraftan sabah bize gelecek kim o bu da gizli bir özne şunu da belirteyim eğer size öğe sıralamasını sorarsa gizli öğe özneyi sakın öğe dizilişinde sıralamaya almayın. Bu çok önemli. Mesela e, yukarıdaki cümlenin üye dizilişiyle eş değer olan cümle aşağıdakilerden hangisidir diyorsa, yukarıdaki cümlede gizli özne varsa aşağıdaki cümlede de gizli özne olmak zorunda. Buna dikkat ederim lütfen. Gelelim Sözlü öznemiz var. Yine çatı konusunda göreceğimiz konu önemli bir konu. Burada da mesela e, müdür dün okuldan kaçırıldı diyorsunuz. Kaçırılan kim? Müdür. Peki bu müdürü kim kaçırdı? Yani bu kaçırma işini kim yaptı? İşte bu belli olmadığı için müdür burada sözde özne. Yani gerçek bir özne değil. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özneymiş gibi duruyor ama biz bunu sözde özne olarak kabul ediyoruz. Daha ziyade edilgen çatılı fiillerde cümlelerde olduğunu göreceğiz. Tekrar edelim arkadaşlar. Özne ile ilgili işi yapan belli ise açık ve gerçek bir özne olarak değerlendiriyoruz. İşi yapan gizli ise gizli özne. Gizli özneyi öye dizilişinde saymıyoruz. Diğer taraftan edilgen çatılı fiillerde bir de bizim sözde öznemiz var. Sözde özne de edilgen çatılı fiillerde bulunan bir öznedir diyoruz ve geçiyoruz yardımcı öyelere. Yardımcı öyelerle ilgili bilmemiz gereken ilk öyemiz nesne. Nesne, malum hâliniz, işten etkilenen öye olarak bilinmekte. ÖSYM de böyle soruyor bazen işten etkilenen öye vurgulanmıştır şeklinde. Şunu da söyleyelim özellikle nesneyi ek alıp almaması yönünden ikiye ayıracağız. Belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere ama öncesinde şunu vurgulayacağız. Bizim dikkat etmemiz gereken en ter- temel husus nesne isim cümlesinde mi olur? Fiil cümlesinde mi olur? Yoksa hepsinde mi olur? Bakın bu çok önemli. Bunu kullanarak sınavda daha kısa sürede aslında soru çözebiliyorsunuz. Nesne sadece fiil cümlesinde olur. Çünkü işten etkilenen öğedir dedi ki hani biz nesne için. Eğer iş yoksa etkilenme de yok. Buna dikkat edelim. Bu sizin daha kısa sürede soru çözmenize yardımcı olacak. Mesela hangisinde özne zarf tümleci, dolayı tümleci nesne vardır şeklinde bir soruya karşılık yüklem isimse o cümlede nesne aramayın lütfen. O şıkkı doğrudan eleyin. Bunu Bunlara özellikle dikkat edin Şimdi nesne belirtili nesne olmak üzere Başlayalım belirtili nesne neymiş Cümlede özne bulunduktan sonra Neyi kimi sorusuna yönelttiğimizde Karşımıza varsa belirtili nesne Çıkacaktır zaten Kardeşim kalemini bana verdi Verdi yüklem kim verdi Kardeşim neyi verdi Kalemini bakın kalemini Eğer ne kim sorusuna cevap veriyor olsaydı Özneyi bulduktan sonra altını çizerek söylüyorum Kardeşim bana kalem aldı Aldı yüklem kim aldı Kardeşim ne aldı kalem Yani burada Alan kardeşim alınan kalem Biri ne kim sorusu biri neyi kimi sorusu Onun için ikisinin arasındaki farkı özellikle görürsünüz zaten Hiçbir problem yaşamadan görürsünüz Ama şuna dikkat edin arkadaşlar cümle içerisindeki alıntı cümleler Mesela babam de yarın eve gel dedi Buradaki yarın eve gel cümlesi yani ne dedi sorusuna karşılık olduğu için Alıntı cümleler nesne olarak değerlendirilecek buna dikkat edelim Bir de arkadaşlar mesela kalemi çok güzelmiş cümlesinde çok Güzel olan şey nedir? Kalemi. kalem'i ne alırdınız mesela? Kalemi kelimesini siz ne alırdınız? Nesne almıyorsunuz. Çünkü hani çok güzelmiş yüklem zaten bir isim cümlesi olduğu için bizim burada isim cümlesinde nesneyi aramamamız gerekiyordu. Güzel olan şey ne? Kalemi. Bunu özne olarak alıyorsunuz. Mesela kalemi bana verdi. Verdi yüklem. Kim verdi? O verdi. Neyi verdi? Kalemi zaten direkt nesne olarak aldık. Kabul ettik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Dolaylı tümleç diğer bir adıyla yer tamlayıcısına. Ki E, D, D e, ki en önemli kriterlerden bir tanesi. Bunlardan birini almak zorunda. Tabi her alanda mutlaka dolaylı tümleç olacak diye bir kavramda yok arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım size. Sorular nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyden, neyden. Bakın hepsi E, D'denle bitiyor. Bunun için kitabı bana vermiştin. Vermiştin yüklem. Kim vermiştin? Sen vermiştin. Neyi vermiştin? Kitabı vermiştin. Kime vermiştin? Sana vermiştin. Babam Ankara'ya gitti. Gitti yüklem. Yüklem kim gitti? Babam gitti. Nereye gitti? Ankara'ya gitti. Bak Ankara'ya. E-D-den. Kitabım Ali'de kaldı. Kaldı yüklem. Kalan ne? Kitap. Kitabım. Benim kitabım. Kimde? Ali de. Bunun için sorulara hakimseniz kime hangi soruyu soracağınızı bilirseniz bunu rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Gelelim şu noktaya dolaylı tümleçten sonra zarf tümleci yine önemli bir kavramdır hani zarfı gördük bütün zarfların zarf tümleci olacağını bütün zarf fiillerin zarf tümleci olacağını da hatırlatayım sorular belli zaten arkadaşlar ne zaman, nasıl, neden niçin, hangi şartla bakın sebep soran her şeyi mutlaka zarf almanızı özellikle belirteyim. Kalbim usul usul Çarpıyordu. Çarpıyordu yüklem. Çarpan şey ne? Kalbim. Nasıl çarpıyordu? Usul usul. İşte size zarf. Yarın babam gelecek. Gelecek yüklem. Kim gelecek? Baba gelecek. Ne zaman? Yarın. Bakın bu da bir zarf. Yarın burada bir zarf olarak kullanılmış. Sonra polisler kapıyı hızlıca vurdu. Vurdu yüklem. Kim vurdu? Polisler vurdu. Neyi vurdu? Kapıyı vurdu. Nasıl vurdu? Hızlıca vurdu. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Biz ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, hangi şartlar, neden, niye, hangi sebeple, neyden dolayı, neyden ötürü gibi soruların hepsinin muhatabının zar tünneci olarak alacağız. Biz burada iki tane önemli uyarı vereceğiz. Size. KPSS'de de çıkmıştı. Lütfen dikkat. Yükleme sorulan neden sorusu niçin anlamında olursa cevap dolaylı tümleç olmayacaktır. Buna dikkat. Mesela gürültüden çalışamadım diyorsa size çalışamamasının nedenini mi söylemiş? Bakın deneki almış ama çalışamamasının nedenini söylediği için bu bir zar tümleci. Gürültüden hoşlanmam dediğinde neyden? Gürültüden. Bu da dolaylı tümleç. Yani biraz önceki kurala tekrar geliyoruz. Sebep bildiriyorsa neden bildiriyorsa zart tümleci alacaksınız. İkinci uyarım. Nereye sorusu yani nereye sorusunun cevabı olan aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri gibi sözcükler çekim eki almadan kullanılırsa zarf tünneci olur. Çekim eki alırlarsa dolaylı tünneci olur. Kadın aşağı indi deki aşağı zarf tümlecidir. Kadın aşağıya indi deki aşağıya dolaylı tümleçtir. ED'den ekinden dolayı buna da dikkat ederim arkadaşlar. Şu detayı da paylaşayım. CAC'e eşitlik eki almış isimler genellikle zartünneci olur. Hani güzelce Yıkadı nasıl yıkadı? Güzelce. Hani bunu direkt zar tümleci olarak ala biliyorsunuz. Şimdi soru vardı. Soruya bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öye dizilişi? Özne zar tümleci, dolaylı tümleç yüklem şeklindedir diye bir soru çıkmış idi. 2015 KPSS'de. Şimdi öğelere baktığımız zaman arkadaşlar hani sıralamaya baktığımız zaman bütün korkularımız önceki yaşantımızdan kaynaklanır. Önceki yaşantımızdan kaynaklanan şey ne? Bütün korkularımız. Zaten hani iki öyeli bir ifade görüyorum. İnsanın kıymeti benimsediği düşünceye göre zamanla ortaya çıkar. Yani burada da baktığınız zaman çok fazla bir öyle olmadığını görüyorum. Diğer taraftan Gelelim D şıkkına Doğrudan D şıkkına gelelim ve Sorunun özüne bakalım Bu sanat eserlerinin tümü Birkaç ay içinde etkileyici Bir yerde yazıldı Şimdi Yazıldı yüklem Yazılan şey ne bu sanat eserlerinin tümü Peki ne zaman yazıldı Birkaç ay içinde Peki nerede yazıldı Etkileyici bir yerde Zaten sizin burada dikkat etmeniz gereken en temel hususlardan Bir tanesi şu Yani yüklemden önceki ifade yüklemi bulup Yüklemden önceki ifadesin dolaylı tümleci sormuş ya bize yüklemden önceki ifadenin de özellikle ED'den ile bitmesi çok önemli bu ciddi bir ipucu buradan rahatlıkla gidebiliyoruz. Gelelim arkadaşlar şimdi cümlenin üyeleriyle ilgili çıkan bazı soru kalıplarımız var onlarla ilgili uyarılarda bulunacağım size. Ara söz kavramı var ara söz önemli cümle içerisinde herhangi bir üyelin açıklayıcısı olan Ara sözler ve olmayan ara sözler vardır İki kısa çizgi veya iki virgülle gösterilir İki virgül arasında gösterilir Şimdi ee, babamı çok sevdiğim o güzel insanı dün uğurladım. Şimdi uğurladım. Kim uğurladı? Ben. Kimi uğurladım? Babamı. Dikkat ederseniz ara söz burada nesnenin açıklayıcısı olarak verilmiş. Zaten hangi öğenin açıklayıcısı ver, olarak verilmiştir diye soruluyor. Bir de cihan sarsılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Şimdi emin olu ben ara söz olarak verdim. Ve burada mesela öğenin herhangi bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmadığını da görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi cümlede vurgu kavramımız var. Cümlede vurgu yüklemden bir önceki öyledir her zaman. Bunu da sorarsa size kadın Babasını Ankara'ya Yarın götürecek Şimdi götürecek yüklem kim kadın Nereye Ankara'ya Ne zaman yarın Burada vurgulu öğe zar tümleci Yani yüklemden bir önceki öğe her zaman Vurgulu öğedir Dikkat edelim arkadaşlar Sonrasında çok önemli bir soru kalıbı ÖSYM'de çok sık soruyor bunu sorularda Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi, nesneyi, dolaylı tümleci ya da hangisi farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir şeklindeki sorularla karşılaşacaksınız. Burada soruya cevap verebilirsiniz ya da soruyu direkt soru üzerindeki öğeleri bulabilirsiniz. Mesela seni dün kim aradı cümlesinde soru anlamı kimde? Kim olursa özneyi bulduruyor. Nereye gidiyorsun? Nereye sorusu? Dolaylı tümleci bulduruyor. Sonra eve nasıl gittin? Mesela nasıl sorusu malumunuz zar tümlecini bulduruyordu. Bir de arkadaşlar mesela soru anlamı m-mi ile sağlanmışsa çok önemli. Burada genelde hata yaptığınız için söylüyorum. ''Baban dün seni aradı mı?'' cümlesinde. Mımi mi hangi öyeden sonra aradı mı? Aradı mı? Burada yüklem olduğu için bu soru neyi buldurmuş olacaktır? Yüklemi. Mımi mi kimden soraysa o öğeyi buldurmaktadır ifadesine özellikle dikkat edelim. Mesela çıkan bir sorudan örnek vereyim. ''Bu ağaçları rüzgar mı devirdi?'' ...bu ağaçları rüzgar mı devirdi? Bu soru hangi öğeyi buldurmaya yöneliktir sizce? Şimdi iki yöntem kullanabilirsiniz. Mesela... Devirdi yüklem deviren ne rüzgar Rüzgar özne rüzgar mı devirdi diye sormuş idim Mı rüzgardan sonra haliyle bu cümle özneyi buldurmaya yöneliktir deyip çıkabilirsiniz Mesela bu ağaçları mı rüzgar devirdi diye bir soruyla karşılaştığınızda Neyi bu ağaçları bu ağaçları mı mı da burada nesneden soru olduğu için nesneyi buldurmaya yöneliktir diye biliyorsunuz Oldukça kolay arkadaşlar Dediğim gibi önce yüklem sonra özne sonra nesne ve diğerlerini Tamlamaları bağlaçlarla bağlanan öyeleri bölmüyorsunuz. Bir de ÖSM kullanıyor bazen. İşte farklı öyeleri bağlamıştır ya da işte farklı şekilde nesneleri bağlamıştır. Bağlaç şeklindeki bir soru kalıbıyla karşılaşabilirsiniz. Bunlara da özellikle dikkat edelim. Tek bir püf nokta var. Mutlaka hangi sorunun hangi öyeyi buldurduğunu bilmek zorundasınız. Bunu bilirseniz zaten öyelere rahatlıkla bulabileceksiniz. Biraz da pratik yapıp soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bizden bu kadar. Bugünkü dersimizi de noktalandıracağız arkadaşlar. Yeni bir derste tekrardan görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yeter ki gayret gösterin, yeter ki çalışın ve hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin arkadaşlar. Ilave edeceğim. Olur da sonsuzluğun sonunda ulaşacağınız bir sevdanız olursa o sonsuzluğun sonuna ulaşmak da hepinizin boynunun borcu olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.